0: Hallo liebe Apple-Fans, hier ist wieder euer Mix beim Bullis mit dem aktuellen Podcast der KW30. Die Woche fing an mit der vierten Beta von OS x 10.11 El Capitan, die im Developer Center bereitgestellt wurde. Noch kennen wir nicht die eventuellen Features und Bugs, die mit den neuen Versionen ja immer einhergehen, aber wie immer könnt ihr in unserem Forum alle Neuigkeiten und Feedbacks nachlesen. Natürlich zog Apple auch gleich mit der vierten Beta von iOS 9 nach und stellte diese wie gewohnt im Developer Sender oder Over the Air zur Verfügung. Auch hier freuen wir uns über euer Feedback, welche Neuerungen Apple für uns bereitgestellt hat. Aber nicht nur für iOS 9 und OS x 10 11 gab es Updates, nein, auch die Apple Watch bekam für Watch OS 2 die bereits vierte Beta nachgeschoben. In dieser Version erhoffen wir einen etwas länger haltenden Akku und einige Performance Sagt uns eure Meinung und Erfahrungen, wie ihr er sie nach dem Update erlebt. Wenn ihr bereits iOS 9 Beta installiert habt, werdet ihr schon bemerkt haben, dass ihr nun keine Apps mehr bewerten könnt, denn dies hat Apple mit der aktuellen Version unterbunden. Das dürfte natürlich bei den Entwicklern für Freudensprünge sorgen, denn es ist auch in unseren Augen nicht zielführend, die Beta in einer App zu bewerten, die sich noch im Anpassungsstatus befindet. Wollt ihr dies tun, werdet ihr ab jetzt ein Pop-Up Fenster sehen, in dem folgendes geschrieben steht. This feature isn't available. You can't write reviews while using a pre-release version of iOS. Der eigentliche Schwerpunkt vieler Anwender ist die Lauffähigkeit einer Beta bezogen auf eine iOS Beta Version. Diese Beta ist allerdings nicht dafür geeignet, die Lauffähigkeit der Apps zu prüfen, sondern vielmehr das Basis-Kernsystem iOS. In der Vergangenheit hatten allerdings viele Entwickler mit negativen Bewertungen und negativer Werbung zu kämpfen, weil die Bewertung oft auf eine fehlende Unterstützung der aktuellen Beta Version zurückzuführen war. Hier hat Apple richtigerweise den Bewertern den Wind aus den Segeln genommen und diese Möglichkeit unterbunden. Uns interessiert hierzu auch eure Meinung. Was denkt ihr über diese Beschneidung, wenn man sie so nennen will? Habt ihr Verständnis für die Lage der Entwickler oder seid ihr der Meinung, dass es weiterhin möglich sein sollte, Betas von Apps zu bewerten? Schreibt es uns in unserem Forum unter ishene.com. Wir sind natürlich gespannt. Bereits einen Tag nach der vierten Beta von iOS 9 und OS Xl Capitan für Entwickler hat Apple die zweite Public Beta für beide Betriebssysteme veröffentlicht. Wenn ihr bereits die erste öffentliche Beta installiert habt, könnt ihr die neueste Beta von iOS 9 Over the Air oder OSX L Capitan über den Mac App Store laden. Ansonsten ist auch weiterhin eine Registrierung für die öffentliche Beta auf der von Apple geschalteten Seite möglich. Wichtig für die Besitzer eines im Mai vorgestellten MacBook Pro Modells mit 15 Zoll Monitor ist das von Apple herausgebrachte Update. Dieses Flash Storage Firmware Update 1.0 soll verhindern, dass es in seltenen Fällen zu einem Datenverlust kommen kann, wie laut Apple berichtet wird. Also ladet euch das Update so schnell es geht herunter, denn wir alle wissen, Datenverlust jeglicher Art kann der absolute Obergau sein. Gerade für die User unter uns, die viel mit Photoshop oder GarageBand arbeiten und diesbezüglich auf ihre Daten für angefangene Projekte überhaupt nicht verzichten können. Die ganze Arbeit wäre somit für die Katz gewesen und sorgt immer für einen erhöhten Puls. Das Update ist gerade mal 1,9 MB groß und steht über den Mac App Store zu Download bereit. Verfügbar ist es allerdings nur für die erwähnten MacBook Pro Modelle mit 2015. Denkt aber daran, dass ihr vor der Firmware-Aktualisierung ein Backup eures Systems durchführt, um weitere ungewollte Aktionen, die euch den Blutdruck hochtreiben, verhindert. Apple hat sich endlich dazu durchgerungen, die Pforten für Dritthersteller zu öffnen und somit die Teilnahme am Programm Made for iPhone, iPad, iPod, kurz genannt MFI, welches auch die Möglichkeit zur Ladefunktion für die Apple Watch beinhaltet, zu ermöglichen. Zurzeit ist es so, dass bei den momentan verfügbaren Ladestationen für die Apple Watch das eigene Ladekabel verwendet und eingesetzt werden muss. Oft bringt dies designerische Einbußen mit sich bzw. schränkt die Usability ein. Durch die Möglichkeit von Apple, die Ladefunktion direkt in die Ständer zu integrieren, ist es möglich, diese Einbußen zu umgehen. Wir sind natürlich alle gespannt, was sich daraus resultierend in Sachen Design ändern kann und wird. Die Entwickler dieser Charging Stands werden uns sicherlich Gas geben und bis Ende des Jahres einiges an Designs bei Apple zur Freigabe vorlegen, denn auch dieser Markt ist sehr groß und gewiefte Entwickler werden solche Möglichkeiten sicherlich nicht brachliegen lassen. Warten wir mal ab, was uns in den nächsten Monaten präsentiert werden wird. So liebe Fans, das war wieder die Zusammenfassung der vergangenen Woche. Ich wünsche euch in euren Familien noch einen schönen Sonntag und schaut wieder rein in unser tolles Forum. Bis dahin, tschüss und bye bye, euer Mix Bambullis. Mehr Informationen zum Podcast oder zur täglichen News findest du online unter eiszene.com. Wir freuen uns auf dich.